1: صحيح <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق> تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من جملة الكبائر الكذب الكذب من جمله الكبائر بدليل ان الله رتب عليه اللعنه نجعل لعنه الله على الكاذبين واخبر ان الكاذب على الله اظلم الظالمين فمن اظلم ممن كذب على الله كذب بالصدق اذ جاءه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي مُتعمداً فليتبوى مقعده من النار إن الكذب علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمداً فليتبوى مقعده من النار وكذلك الكذب على الناس وهو من علامات النفاق عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق وقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا تومن خان والله جل وعلا أخبر أن للمنافقين عذابا أليما بما كانوا يكذبون يكذبون في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين فالكذب من كبائر الذنوب ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم الإنسان يتثبت ولا يخبر بشيء أو يتكلم في شيء لإلى تثبت من صحته حتى يبرا من الكذب اما ان يعتمد على الزعم في هذا الحديث الذي سمعتم بئس مطيه الرجل او القوم زعموا بئس بئس
0: بئس الرجل زعم نعم بئس الرجل زعموا بئس
2: مطيه الرجل زعموا أي يتخذ الزعم يتخذ الزعم وسيلة له فيحدث في الناس ويخبر ويقول زعم فلان أو زعم فلان أو زعم كذا وكذا فاترك كلمة زعم إذا لم تتثبت اتركها. الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يزعمون الزعم كذب الإنسان يتثبت فيما يحدث وفيما يصدر عنه وفيما ينقله من الأخبار
1: نعم
0: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
2: وهذا في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أي لا أشد من إثم هذا المرء الذي يحدث بكل ما سمع على الإنسان أنه يتوقف حتى يتثبت وإلا فالإنسان يسمع كلاما كثيرا يسمع كلاما كثيرا من الأخبار ومن الناس ومن من فعليه التمحيص والتثبت ولا يخبر إلا بشيء يتيقن أو يغلب على ظنه أنه صدق لئلا يوقع الناس في المحذور أو ينشر أخبارا كاذبة تشوش على الناس والشاعر يقول لم تعطى آه لم تعطى مع اذنيك نطقا واحدا الا, لم مع أذنيك نطقاً واحداً إلا لتسمع الا لتسمع ضعف ما تتكلم لم تعط مع أذنيك نطقاً واحداً يعني لساناً واحداً معروف أن الإنسان يسمع بأذنه ولكنه لا ينطق إلا بلسان واحد لم تعط مع أذنيك نطقاً واحداً إلا لتسمع ضعف ما تتكلم فعلى الإنسان أنه يتثبت كثير من الأخبار كذب كثير من الأخبار لا أصل لها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً لجهالة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الإنسان تثبت في أمره وهو في عافية في حل لكنه إذا تكلم أوقع نفسه وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت إذا رأيت إن الكلام فيه خير تتكلم إذا رأيت إن الكلام لا خير فيه أصمت لتسلم من الإثم فاللسان أمره خطير جدا والشائعات أمرها خطير المجتمع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة هذه الآية في سياق الآيات التي نزلت في قصة الإفك وهو الكذب الذين تحدثوا في هذا الإفك يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا وحتى لو ثبت لديك صدور شيء أو حصول شيء من بعض المسلمين لا يتناسب فعليك أن تستر عليه لا تخبر عنه عليك أن تستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره مع النصيحه له تناصحه لما بينك وبينه وتستر عليه هذا هو العلاج اما الكلام في الشائعات والكلام في اعراض الناس ولا سيما اولات الامور والعلماء كلام فيهم في المجالس بناء على ان فلان قال كذا او نقل عنه كذا او هذا امر لا يجوز فعلى المسلم ان يمسك لسانه الا بشيء فيه اصلاح وفيه خير اعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم القاعده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هل يقول خيراً أو ليصمت.
1: يصمت
0: نعم ما قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه
2: كما سبق نعم
0: وقول الله تعالى قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
2: من أنواع الكذب بل أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس الاستهزاء بالناس واحتقار الناس وعدم تنزيل الناس منازلهم هذا من الكذب في حقهم هذا من الكذب في حقهم فالإنسان يكون جادا فيما يقول <تصفيق> ولا يكون مازحا في تنقص الناس وازدراء الناس. في قصه موسى عليه السلام مع بني اسرائيل في قصه البقره ذلك ان رجلا من بني اسرائيل قتل ولم يدرى من قاتله لم يدرى من قاتله فحصلت مشكلة في هذا القتيل أهله يطالبون بدمه لكن من هو القاتل؟ أمر الله موسى عليه السلام بمعجزة معجزات الأنبياء وذلك بأن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة أن يذبحوا بقرة وان ياخذوا قطعه منها فيضربوا بها الميت فاذا ضربوه فانه يحيى باذن الله ويخبرهم بان الذي قتله هو فلان فلما امرهم عليه الصلاه والسلام بما امره الله به ان الله يامركم ما قال انا امرك قال إن الله يأمر أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هوزوا إيش علاقة البقرة في قصة القتيل وهذا من تنطعات بني إسرائيل ومن تكلفاتهم وتطاولهم على أنبيائهم اتخذنا هوزوا يخاطبون النبي كليم الله رسول, رسول الله يخاطبون بهذا الكلام تتخذنا هزوا الرسول يتخذ الناس هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فالاستهزى بالناس من خصال الجهال لا من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا من خصال المؤمنين لا يستهزئ الإنسان بالناس ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لكفى هذا لكفى وكان أسهل عليهم أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مطلق مطلق بقرة فالله يريد بهم اليسر ولكنهم شددوا على أنفسهم قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي هذا من تشدداتهم الله يقول لكم بقرة ما ماهي قال انها بقره لا فارض ولا بكر لا فارض يعني كبيره السن ولا صغيره متوسطه عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون امرهم ان يفعلوا الامر يبادروا يتركوا التنطعات قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها هذا اشد من الاول اشد من الاول لما بين لهم النوع انتقلوا إلى شيء أشد وهو البيان اللون ما علاقتكم باللون ولذلك شدد الله عليه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون تسر الناظرين هذا تشديد اشتد الأمر عليه فلم يعثروا على هذه البقرة بهذا الوصف شددوا فشدد الله عليه قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال المفسرون لولا أنهم قالوا لا إله لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء لكن قالوا إن شاء الله فهذا مما سهل الأمر عليهم وإنا ان شاء الله للمهتدي قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير تثير الارض ولا تسقي الحرف مسلمه لا شيه فيها ليس فيها لون اخر او لا عيب فيها لا شيه يعني ليس فيها لون اخر غير لون موحد هذا من التشديد أو لا شية يعني لا عيب فيها أبدا قالوا الآن جئت بالحق وهذا من تهكماتهم برسول الله يعني موسى ما جاء بالحق إلا الآن قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فقل نضربوه ببعضها هذا هو المطلوب أخذوا قطعة منها ولم يقل اضربوه بقطعة كذا منها هذا من التيسير اضربوه ببعضها أخذوا قطعة منها فضربوا القتيل فعادت فيه الروح وقال فلان قتلني قالوا كان ابن عمه وكان القتيل عنده مال فأراد أن يتعجل أخذ هذا المال بالميراث فقتله من أجل أن يأخذ ماله وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى هذا شاهد على إحياء الموتى في الدنيا شاهدوه نموذج ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبهم مع مشاهدتهم هذه الآيه العظيمه قست قلوبهم وهذا من جفاء بني اسرائيل، جفاء اليهود ولا يزالون بهذه الصفات هم من اقبح العالم صفات والعياذ بالله لا يزالون هذه قصه الباء الحاصل والشاهد قولهم أتتخذ ناهوزه دل على انه لا يجوز اتخاذ الناس هزوة وسخريه سخريه بهم
1: نعم
0: ان ام كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها مربوعا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا اخرجه أو, او ينمي او ينمي خيرا
2: هل يمكن لهم بنت عقبه بن ابي معاذ كان أبوها كافراً شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بعد وقعة بدر وهذه البنت منَّ الله عليها بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت فصارت صحابيةً جليلة تروي هذا الحديث الذي فيه أنه يستثنى من الكذب ما كان فيه اصلاح بين الناس وهذه ثلاث مسائل يجوز فيها الكذب للمصلحه الاولى الاصلاح بين الناس والثانيه في الحرب فللقائد انه للقائد انه يوري بالعدو ويخدع العدو الحرب خدعه يخدع العدو ويوري كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها من السياسة الحربية يجوز الكذب في الحرب على العدو من أجل مصلحة المسلمين والثالثة بين الرجل وزوجته من أجل حسن العشرة من أجل حسن العشرة الكذب محرم ولا يجوز إلا في هذه الخصال الثلاث. ومنها هذا الحديث الاصلاح ذات البين شوف اثنين او جماعه بينهم خصومه ونزاع وتباغض وتشاحن تسعى بينهم بالاصلاح وتقول فلان يحبك وفلان يود انه يجلس معك ويتكلم معك ويروح للاخر ويقول فلان يثني عليك ويمدحك ويريد وده انه يجلس معك وهكذا فيقرب بينهم حتى يحصل الصلح بينهم هذا مصلحته هذا كذب لكن مصلحته أرجح من مفسدته فهذا من الكذب المباح نعم وإليه هذا يصلح الآن ويحصل الآن الإصلاح بين الناس لكن العكس هو الموجود الآن إذا شافوا ناس بينهم سوء تفاهم شبوا الفتنة بينهم حرشوا بينهم ولا سيما من بعض طلبه العلم وبعض الشباب يحرشون يحرشون بين طلبه العلم وبين العلماء وكان الواجب الاصلاح كان الواجب الاصلاح والسعي في لم الصدع بين المسلمين وبين العلماء وبين الطلاب هذا هو الواجب اما ايقاد الفتنه بين طلبه العلم وبين طلبة العلم والعلماء وتقسيم الناس إلى أحزاب كل حزب يمد يسب الآخر وهم كلهم من أهل السنة والجماعة هذا من أشد هذا من أشد المفاسد نعم
0: ولمسلم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
2: حديث أم كلثوم رضي الله عنها في واحدة وهي كذب للإصلاح، وهذا الحديث جاب الثلاث قل لها الإصلاح وفي الحرب وما بين الرجل وبين زوجته كأن يقول لها إني أحبك وإني أريد أن أن أتصالح معك وأريد أن أعطيك كذا وأشتري لك كذا وهي كذلك تقول له إني أحبك وأنت من أحب الناس إلي إذا رأت منه جفاء يكون هذا من الكذب للمصلحة بقاء العشرة نعم
0: وعن عبد الله ابن عامر رضي الله عنه قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى
1: الله عليه
0: وسلم وان عبد الله ابن عامر رضي الله عنه قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقالت هات اعطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اردت ان تعطيه قالت أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة رواه أحمد وأبو داود
2: نعم هذا شيء يتساهل فيه الناس الكذب على الصغار الكذب على الصغار لا يجوز لا على الكبار ولا على الصغار فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا عبد الله بن عامر كان صغيرا نادته امه وقالت تعال اعطك تطمعه بالمجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وماذا اردت ان تعطيه؟ قالت تعطيه تمرا فقال لو انك لم تعطيه لكتبت عليك يعني كذبه كتبت عليك كذبه فيها اثم الكذب تدل على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار وهذا من سوء التربية لأنك إذا كذبت على الصغير ربيته على الكذب إذا رأى أنك تكذب عليه يتساهل في الكذب يتربى على الكذب هذه تربية سيئة نعم، فعلى المسلم أنه يتحاشى الكذب مع أولاده مع الناس
1: نعم.
0: ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة.
2: نعم هذا يوضح الحديث الذي قبله قوله صلى الله عليه وسلم لكتبت عليكِ كتبت عليكِ إيش؟ كذبة كتبت عليه كذبة وإن كان على صبي على صبيان لا يجوز الكذب على الصبيان لأن هذا يسيء إليهم ويخيب ظنهم ولأنه يقلل ثقتهم يقلل ثقتهم بوالدهم وبمن كذب عليهم ولانه يربيهم ايضا على الكذب اذا شافوا اذا راوا ان اباهم يكذب تربى على الكذب وتساهلوا فيه فهذا يشمل المربي سواء كان ابا او معلما كل مرب او مدرسا كل مرب فانه يتجنب الكذب مع الاطفال
1: نعم
0: وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بنت. قلت يا
2: سم. بنت نعم. بنت يزيد نعم اقرأ وله عن أسماء
0: بنت يزيد رضي الله عنها
2: بنت, بنت يزيد يزيد بالفتح نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف وله عن العلمية ووزن الفعل نعم
0: وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله بنتي. عنها بنتي
2: الأول يعني مجرورة بنتي نعم.
0: وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا قال نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة
2: نعم الكذب لا يتساهل فيه حتى لو أن الإنسان أخبر عن نفسه في أنه لا يشتهي كذا وهو يشتهي هذا كذب هذا كذب ويكتب كذب يكتب على صاحبه في ديوان الحفظة يكتب كذب حتى ولو كانت كليبة صغيرة أي تساهل الإنسان في الكذب مهما كان والآن يقولون الكذبه بيضة. الكذب فيها ابيض وفيها اسود وفيها الكذب كله قبيح ما في كذبه بيضة ولا نعم
0: وللترمذي وحسنه مرفوعا ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له وويل له
2: نعم وهذا يقع فيه كثير من الناس من المتفاكهين الذي يريدون يضحكوا الناس ولا سيما في التمثيليات اللي كثرت الان وهي كذب فهذا يعد منها الكذب والعياذ بالله ويخترع كذب من اجل يضحك الناس ويقول شيئا لم يحصل من اجل ان يضحك الناس فالكذب لا يجوز في حال من الاحوال وديننا دين جد وصدق ولله الحمد ما هو, بجد ما هو بدين هزل وكذب المازح لا بأس به إذا كان من جنس مزح الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق كان يمزح ولا يقول إلا حق يقول من باب التورية يقول شيء على خلاف ظاهره هو حق جاءتهم رأة كبيرة السن فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة عجوز من باب المزح فالمرأة أصابها الهم والحزن فقال لها أما سمعت الله جل وعلا يقول إنا أنشأناهن إن شاءا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبِكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم القيامة شابة تدخل الجنة شابة يسِن الشباب فالرسول مزح عليها ولم يقل إلا حقًا ما قال كذبًا جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعيد فقال له صلى الله عليه وسلم: لأحملنك على ولد الناقة. الرجل فهم أنه يحمله على على بعير صغير. على بعير صغير، ولد الناقة يعني صغير. قال: وماذا يفعل ولد الناقة؟ قال: وهل تلد الجمال إلا النوق؟ فهذا مزح لكنه حق. هذا مزح لكنه حق، ما فيه كذب. نعم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه
2: وهذا من أشد الكذب والعياب بالله هو التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه ومدح الإنسان في وجهه كل هذا أمر لا يجوز لأن التملق هذا كذب لأنك تمدحه وأنت كذاب أنت تذمه في قلبك تذمه لكنك تمدحه لما قابلته تمدحه وأنت في نفسك لست كذلك تذمه يا أخي أحسن أنك تسكت أنك تسكت ولا تكذب هذه ناحية الناحية الثانية مدح الإنسان في وجهه هذا مما يزيد الإنسان ويخجل الإنسان فالإنسان إذا مدحته في وجهه إما أنك تخجله وإما أنك تحمله على الكبر والإعجاب بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب ولما مدح رجلٌ آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضراً قال وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخَاكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ فلا يجوز التملُّق إنسان لا يقول إلا حقاً أو يسكت يسكت ولا يَمْدَحُ وكذلك لا يمدح الإنسان حتى ولو كان يمدحه بشيء فيه من خصاله الطيبة ومكارمة لا يمدحه في وجهه لئلا يخجله أو أنه يحمله على العجب بنفسه والتكبر فالمدح مدح التملق او مدح الحاضر له اما مدح اهل الكرم واهل الجود بما فيهم من الخصال الطيبه في غير حضرتهم وفي غير مقابلتهم فلا باس بذلك لان هذا من الاعتراف بفضل ذوي الفضل نعم فالمدح ليس ممنوعا مطلقا لكنه يمنع اذا كان للتملق ولا حقيقة له ويمنع إذا كان بحضرة الممدوح لما في ذلك من المحذور أما إذا خلا من التملق وخل من حضرة الممدوح فلا بأس بذكر فضائل الشخص ومكارم الشخص والثنى عليه بذلك وقد كان الشعراء يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحونه في شعرهم وفي قصائدهم وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك وكانوا يمدحون الكرام ويمدحون الشجعان ويمدحون ولم يحصل في ذلك إنكار لأن هذا من الحف هذا من الحف على خصال الخير ومن التشجيع على خصال الخير ونشر المكارم نعم
0: وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور
2: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الرجس يعني النجس والأوثان نجسة والعياذ بالله نجاسة معنوية هي ما هي بنجسة نجاسة حسية أنها مصنوعة من الخشب أو من الحجارة أو من فهي في أه مادتها طاهرة لكن نجسة نجاسة معنوية وهي الشرك اجتنبوا الرجسة من الأوثان من تبيينية ما هي بتبعيضية الأوثان كلها رجس لكن من بيانية اجتنبوا قول الزور هذا محل الشاهد قول الزور وهو الكذب والزور مأخوذ إما من التزوير وهو التحسين والتنميق وإما من الإزورار وهو الانحراف وهو الانحراف عن الاعتدال وقول الزور يشمل الشرك بالله عز وجل لأنه زور ويشمل شهادة الزور عند القاضي ويشمل الكلام المنمق الذي ليس له حقيقة يزور وينمق ويحسن وهو مالح حقيقة من أجل خداع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة فالبليغ يقلب الحقائق على الناس ببلاغته فإذا استعملها في الخير يستعمل البلاغة في الخير هذا طيب أما إذا استعملها في الشر وترويج الشر فهذا أمر خبيث وضار فالبلاغة سلاح ذو حدين إن استعملت في الخير والدعوة إلى الله والبيان فهي خير وإن استعملت في مدح الباطل تزيين الباطل فهي شر
1: نعم
0: وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء.
2: نعم هذا فيه ذم التملق كما سبق ذم التملق وهو انك تلقى الرجل لك في حاجه فتمدحه بما ليس فيه تكذب هذا من الكذب والكذب يضر بالدين ويضعف الايمان يخرج وهو معه إيمانه معه دينه فيخلعه عند هذا الرجل بالتملق والكذب الواجب على الإنسان أنه يتجنب هذه الخصلة والله يكره البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الله يكره الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة في رعيها للشجر البقره تاكل بلسانها كذلك الرجل الذي يتاكل بالتملق هذا ياكل بلسانه ياكل بلسانه هذا مذموم
1: نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا نعم باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا
2: كما سبق فتم لما سبق كون الإنسان مداحا دائما هي يلتزم بالمدح المدح طيب إذا كان في محله لكن إذا كان في غير محله فهو تزوير وتملق ولا يجوز نعم
0: وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء
2: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم يمدحونها ويبرئونها من العيوب هذا ذمه الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء الله يعلم سبحانه وتعالى الازكيا الطيبين الطاهرين ولو لم يتكلموا يمدحوا انفسهم اما اذا مدحوا انفسهم وزكوا انفسهم والله يعلم منهم خلاف ذلك فان هذا سيؤثر عليهم نقصا ويذلهم الله سبحانه وتعالى وهم يريدون الرفعه بل الله يزكي من يشاء في الآية الأخرى فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هو أعلم بمن اتَّقَى لكن ما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا يعني نفسه التزكية للنفس على قسمين تزكية مذمومة وهي المدح، مدح النفس هذا مذموم القسم الثاني تزكية النفس بالطاعات تزكيتها يعني تطهير النفس بالطاعة والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار هذه التزكية مطلوبة وقد أفلح من زكاها يعني زكى نفسه بالأعمال الصالحة والذين هم للزكاة فاعلون زكاة يعني زكاة الأنفس يزكون أنفسهم بالطاعات ويفعلون الخيرات فهذه تزكية ممدوحة ومطلوبة أما تزكية النفس بمعنى المدح حتى ولو كان عندك هذه الخصال وهذه الأعمال فلا تمدح نفسك بها ما تدري هل هي مقبولة عند الله غير مقبولة ثم أيضا هذا يحملك على التكبر والعجب فلا تمدح نفسك أبدا وانما زك نفسك بالاعمال الصالحه وبالصدق والاخلاص
1: نعم
0: ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه ان رجلا جعل يمدح عثمان فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب فقال له عثمان رضي الله عنه ما شانك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
1: نعم أعد
0: ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه المقداد
2: أن بن الأسود
1: نعم
0: أن رجلا جعل يمدح عثمان
2: عثمان بن عفان رضي الله عنه ومحل المدح رضي الله عنه والخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة هاجر إلى المدينة وأنفق أمواله في سبيل الله فله فضائل عظيمة لا شك في ذلك لكن لا يمدح في وجهه ولذلك لما جاء رجل ومدحه في وجهه بادر المقداد رضي الله عنه بتنفيذ الحديث الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب فإذا كان عثمان رضي الله عنه لا يمدح في وجهه وهو من هو في الفضل فكيف بغيره؟
1: نعم
0: فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب
2: هذا فيه العمل بالسنة إنكار المنكر والعمل بالسنة المقداد رضي الله عنه عمل بالسنة وأنكر هذا المنكر نعم
0: وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إياكم والمدح فإنه الذبح
2: إياكم والمدح فإنه الذبح هذا تحذير وهذا عن عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمدح هذا تحذير احذروا المدح فإنه الذبح الذبح للممدوح وكما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مدح رجلا ويلك قطعت عنق أخيك قطعت يعني كانما ذبحته وقتلته. مع انه يريد رفعته والاحسان اليه لكنه الواقع انه ضره.
1: نعم.
0: قال رحمه الله: باب ما يمحق الكذب من البركه
2: يكفي نقف. <تصفيق> أحسن الله
0: اليكم معالي الشيخ. وأثابكم ونفع بكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرًا. نترك مجال الأسئلة كان الأخوة في الرياض الشيخ أحمد. الشيخ أحمد الصوت غير مسموع. عليكم وحبت وحبت.
3: سلام. السلام عليكم ورحمة
2: الله
3: وبركاته. السلام. معالي الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ورد بعملكم على طاعته. نعيد خرائط السؤال. يقول السائل
2: اعرف من كذب خشيه على نفسه من الوقوع في هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه هذا من المدارات هذا من المدارات والتقيه اذا خشي على نفسه من الضرر فله أن يكذب من أجل أن يتخلص من الضرر والظلم إذا كان يقع عليه ظلم أو يقع بيد ظالم يريد قتله أو يريد أخذ ماله ظلماً فله أن يكذب ويأتي بالتورية يتخلص وهذا من باب المدارات ومن باب التقية الله جل وعلا يقول إلا أن تتقوا منهم تقاتل نعم. أحسن الله اليكم مع
1: الشيخ هذا السائل يقول
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الكذب على الأولاد للمصلحة؟
2: ما ورد هذا سمعتم حديث أو الحديث أو الأحاديث التي وردت أن الكذب على الصغار والكذب على الولد أنه لا يجوز وأنه يكتب أنه يكتب من الكذب. نعم. أحسن
3: الله اليكم، هذا السائل يقول أنا شخص قد تعودت على الكذب وتساهلت فيه، وأما الآن أريد التخلص من هذه الصفة القبيحة، فكيف أستطيع التخلص منها من تلك
2: الحالة السيئة؟ وهل يقوي ما كان سابقا؟ نعم التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها، فعليك بالتوبة وترك هذه الخصله القبيحه والندم على ما فات والعزم لا تعود لمثل هذا اي اذا توفرت هذه الشروط تاب الله عليك. نعم. احسن الله اليكم وهذا السؤال يقول ما معنى قوله
3: صلى الله عليه وسلم من الناس بسخط الناس سخط الله عليه
2: واسخط الناس عليه. من التمس رضا الناس بسخط الله هذا حديث كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما طلب منها النصيحة فكتبت له بهذا الحديث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فهذا فيه دليل على لزوم الصدق من الولاة وغيرهم وألا يلتمس إرضاء الناس بالكذب إلا ما سبق إذا كان من باب التقية والمدارات ورفع الظلم هذه رخصة أما أنه في غير ذلك ألا يجوز لأنه يرضي الناس؟ إذا شفت إنسانا على معصية أو على مخالفة أو على منكر فإنك لا تترك نصيحته والإنكار عليه بالطريقة السليمة تريد إرضاءه وتقول ما أنا ما أنا مكدر خاطره ما لا هذا من الإضرار به أن تريد أنك ما تكدر خاطره لكنك ضرر ضرر ضررته فإذا نصحته وأديت ما عليك فقد أديت حقه عليك يعني حقه عليك المناصحه أما أنك تقول من بمزعله ولا أو بداريه هذا أمر لا يجوز نعم فإذا أرضيت فإذا أرضيت الناس بسخط الله وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سخط الله عليك وأسخط عليك الناس ما حصل لك المطلوب أن تريد إرضاء الناس ولا حصل لأن قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى أما إذا أرضيت الله ولو سخط عليك الناس فإن الله يرضي الناس عنك وهذا شيء مجرد تجدون العلماء الناصحين الأتقياء الذين لا يخشون في الله لومة لائم تجدونهم محترمين عند الناس ومحبوبين عند الناس لأن الله رضي عنهم وأرضى عنهم الناس وقلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى بينما تجد المتساهلين والمداهنين تجدهم أرخص الناس حتى عند أصحاب الجرائم وأصحاب المخالفات نعم هذا شيء بيد الله جل
1: وعلا نعم
3: أحسن الله اليكم مع السلام يقول السائل هل
2: الكلام بما يحتمل معنيه بإيهام الغيب يعتبر كالكذب؟ هذا يسمى بالتأويل أو بالتورية وهذا قسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الإنسان مظلوما ويريد بالتورية التخلص من الظلم فهذا جائز. هذا جائز. القسم الثاني إذا كان المرء ظالما يريد أخذ أموال الناس أو ظلم الناس بالتورية فهذا لا يجوز الثالث ما ليس فيه ظلم ما ليس فيه ظلم لأحد تورية ما فيها ظلم لأحد هذه محل خلاف بين العلماء منهم من منع لأنها نوع من الكذب ومنهم من أجاز لأنه ليس فيها ضرر على أحد نعم أحسن الله إليكم وهذا من يقول <سؤال> سائل هل <سؤال> يجوز الكذب <لسؤال> <سؤال> للمصلحة في الدعوة إلى <سؤال> الله <سؤال> لم يرد هذا الدعوة إلى الله جاءت في الكتاب والسنة ولم يستعمل فيها الكذب وإنما استعمل فيها الصدق والدعوة ضد الكذب الكذب منكر، فكيف تدعو إلى الله بطريق بمنكر ومعصية؟ لا يجوز الدعوة إلى الله بالمنكر بالمعصية. نعم. أصل الله عليكم وهذه السنوات عن طريق الأنثى يقول السائل ورد في حديث قول صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ما معنى هذا
3: الحديث؟ وكيف يهدي الكذب للفجور؟ وما المقصود
2: بالفجور في الحديث؟ الفجور ضد البر. الفجور ضد البر وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. فالفاجر هو الخارج عن طاعة الله، الفاجر والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل والمنافق كلهم من الخارجين عن طاعة الله بحسب خروجهم هم لازم يصير كافر لكن يصير خارج عن طاعة الله إما خروجاً خروج كفر وإما خروج فسق وإما خروج معصية حسب الوقائع فالكذب يهدي إلى الفجور أي إلى الخروج عن طاعة الله عز وجل والفجور يهدي إلى النار إن وإن الفجار لفي جحيم ان الفجار لفي جحيم فهذا مما يدل على تجنب الكذب لأنه يتدرج بالإنسان حتى يوقعه في النار. نعم. أحسن الله اليكم
3: وهذا السائل يقول معالي الشيخ ورد حديث ابن رويه رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يشربن الرجل قائما ومن الذي فليستقبل هل تصح كلمه فليستقبل؟ وإن صحت هذا النوم بالوجوب.
2: هذا النهي عن الشرب قائما وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فدل على أن النهي للكراهة كراهة و وليس للتحريم أو أن النهي عن الشرب قائما منسوخ أحد أمرين إما أنه منسوخ وإما أن يجمع بينه وبين الحديث الآخر أنه لكراهة و وهذا أحسن هذا أحسن نعم يقول ما معنى قوله من نسي فليستقر معناه لو أخذناه على ظاهره أنه يستفرغ يستفرغ الماء من معدته ولكن هذا إما أنه منسوخ الله أعلم أو أنه من باب التنفير أنه من باب التنفير من الشرب قائما نعم.
3: أحسن الله اليكم، هذا سائل من يقول: أنا طالب أدرس القرآن في مسجد به قبر مشهور، علما بأن هذا القبر يقفون حوله ويصلون إلي إليه، ما حكم الدراسة في هذه الأماكن، علما بأن المنطقة منطقة هي المنطقة التي أسكن ونعيش فيها.
2: لا تجوز الدراسة في هذا المسجد ولا الصلاة فيه، لأنه وثن. وفي دراستكم وجلوسكم فيه إقرار لهذا المنكر سيما طلبه العلم يحتج بهم ويقال لو كان هذا منكرا لما جلسوا فيه وسكتوا تجنبوا لو كونوا لكم مجلسا بعيدا عن هذا المسجد الوثني ما هو مسجد هذا ما يسمى مسجد يسمى مشهد من مشاهد الشرك نعم تابعوا
3: لنفس السؤال نسال الله ان يكون
2: كيف نتعامل مع من يقومون بالطواف حول هذه القبور؟ تعامل معهم بالنصيحه والبيان هم ما طافوا بها الا لانهم جهال لا يعرفون الشرع فبينوا لهم جزاكم الله خيرا بينوا للناس والهدايه بيد الله سبحانه وتعالى فانتم بينوا والهداية بيد الله والإلزام بيد السلطة أو بديكم أنتم ما عليكم إلا البيان فقط ولو بيّنتم لهدى الله من شاء من عباده أما إذا سكتتم فإن الناس يتجرؤون على هذا ويكثر فيهم من يعمل هذا ولو عن جهل وتكون أنتم المسؤولين عن عدم البيان للناس وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فما دمتم تقدرون على البيان فبينوا وإذا منعتم فأنتم معذورون ولكن ابتعدوا عن مواطن الشرك.
1: نعم.
3: أحسن الله اليكم، وهذا السؤال يقول معالي الشيخ الكذب
2: أنواع، فهل معنى ذلك أن الكذب تتفاوت يتفاوت الإثم فيه؟ نعم، هو أنواع يتفاوت الإثم فيه، الكذب على الله أشد أنواع الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق وكذلك الكذب على الرسول أشد من الكذب على غيره وكذلك الكذب في الأمور التي يترتب عليها ضرر مثل قتل أو ضرر في أحد هذا أشد من مجرد الكذب الذي لا يترتب عليه إضرار بأحد الكذب يتفاوت بلا شك نعم احسن الله أن اذكروا
3: هذا السؤال يقول السائل في قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الارض اني
2: حفيظ عليم هل في هذا تزكيه للنفس لا ما هذا تزكيه للنفس هذا لاجل المصلحه يوسف عليه السلام طلب ان يتولى الماليه يتولى مسؤوليه بيت المال من أجل أن يحسن فيه فإذا كان عند الإنسان أهلية وهناك أمر ضايع من أمور الدولة وأنت عندك أهلية فإنه يشرع لك أو قد يجب عليك أن تتقدم في طلب تولي هذا الشيء من أجل الإصلاح فيه من أجل الإصلاح فيه حتى قالوا إن القاضي إذا رأى إن ما فيها أحد يصلح للقضاء وأن أمور الناس تضيع العالم إذا رأى أن ليس ما فيه من يصلح للقضاء وأن أمور الناس تضيع فإنه يتقدم يطلب القضاء يطلب القضاء من أجل الإصلاح إصلاح أمور الناس والحكم بالشريعة
1: نعم
0: <تصفيق> السلام عليكم شكرا لإخوان في الرياض قبل ان نبدا بطرح الاسئله هنا نحب ننوه الى ان درس سماحه الشيخ عبد العزيز ال الشيخ مفتعام من المملكة يوم السبت القادم سيحل محله مدرس الشيخ سعد بن ناصر الشثري نظرا لارتباط سماحه الشيخ بعد المغرب في يوم السبت القادم ولا أن تكون بقية الأسابيع القادمة إن شاء الله كل الدروس في موعدها وإنما هذا ظرف طاري نظر لارتباط سماحته وسيكون درس بعد العشاء لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر يقدم إلى بعد المغرب يوم السبت نسأل الله التوفيق والسداد للجميع استاذ معاليكم في طرحي أسئلة الحضور م- هذا سائل يقول هل من كلمة توجيهية في طلبة العلم وحاجة الناس لذلك وخاصة في هذا الزمن الذي قل فيه العلماء وكثرت فيه الفتن أثابكم الله
2: لا شك هذا أمر مهم جدا أنه يجب على شباب الأمة أن يبادروا لطلب العلم على أيدي العلماء ولا يتعلموا على الكتب أو على المتعالمين أو على الجهال أو على من يحملون أفكارا سيئة أو منحرفة بل عليهم أن يبادروا بالاتصال بالعلماء ويسألوهم ويتعلموا على أيديهم يحضروا الدروس في المساجد المحاضرات والندوات وكذلك الالتحاق بالدراسة النظامية من الابتدائي إلى الدراسات العليا فيها خير كثير فيها علماء فيها كتب مقررة فيها خير كثير السجم في هذه البلاد ولله الحمد دراسة النظامية فيها خير كثير فإذا جمع الإنسان بين الدراسة النظامية والدراسة على المشايخ المساجد هذه خير إلى خير أما إذا لم يتمكن من الدراسة النظامية ولم يقبل فيها يتجه إلى المساجد وإلى العلماء في المساجد وإلى السؤال عما أشكل عليه أما أن يقول ما فيها أحد ويجلس في بيته ويقرأ في الكتب أو يروح لواحد جاهل مثله أو إنسان يحمل أفكارا سيئة ويتعلم عليه ويقول هذا فاهم وهذا هذا خطر عظيم
1: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول ما رأي فضيلتكم في من يقول أنه يجب أن يتمسك طالب العلم بالنص ولا يأخذ بالقول الراجح في المذاهب الأخرى وهل يجب على طالب العلم أن يتمذهب
2: هذا كلام باطل القول الراجح هو التمسك بالنص ما يكون راجح إلا إذا كان متمسكا بالنص فليس فيه فرق بين القول الراجح وبين النص فهذا ما يفهم السائل هذا ما يفهم الواقع فأخذك بالقول الراجح ما هو بتقليد للشخص وإنما هو وإنما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول فضيلة فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة وهو يمدح ويثني على من يقدح بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم على أنبيائه بكلام غير لائق ولا يقوم بيان ما وقع فيه من أخطاء بحجة عدم التفريق بين الأمة نرجو منكم توضيح هذا الأمر الذي يتعلق بالولاء والبراء مع أهل البدع
2: نعم هذا واقع مع الأسف وهو أنه ظهر ظاهرة وظهرت وازغة لا تتحاشى من سب الصحابة ومن سب العلماء ومن سب أهل الخير ولا تنكر على الفرق الضالة لا تنكر على الفرق الضالة الذين يسبون الصحابة ويتكلمون في حق السلف الصالح يقولون ان هذا من حرية الرأي اذا من حرية الرأي الدين ما في حرية رأي الدين دين الله عز وجل فالواجب الحذر من هذه الفكرة الخبيثة وأن يمسك الإنسان لسانه عن سلف الأمة ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الائمة الاخيار وعن اهل العلم واهل الخير ان يمسك لسانه عن الكلام فيهم وان ينكر على من يتطاول على اهل الخير وعلى السلف الصالح ولا بد من التمييز ما ما نقول كل من قال انا مسلم نقول كلهم اخوانه لا لا بد من التمييز بين المتمسك وغير المتمسك من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين امنوا فليس كل من قالنا مسلم يكون مسلما حقا قد يكون انه يتسمى بالاسلام وهو غير مسلم للخداع والمكر فالواجب التمييز بين اهل الحق واهل الباطل والولا والبراء امر مطلوب تولي أولياء الله ومعاداه أعداء الله هذا هو الواجب واللي ما عنده فرقان هذا ما عنده دين الدين فيه فرقان إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم تفرق بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين أهل الخير وأهل الشر بين أصحاب الجنة وأصحاب النار تفرق بينهم
1: نعم
0: أحسن <سؤال> <سؤال> الله إليكم معاليكم في الأذان.
2: الأذان ما يحتاج استئذان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ هل يلزم أني إذا قلت فلاناً أشعري أني بدعته وإذا قلت فلاناً علماني أني كفرته؟
2: هذا حسب المصلحة إذا كان في ذكره مصلحة بالتحذير من إنسان معجب به و ولا يدري عن حقيقة وتبين له هذا شيء طيب. اما ان كان من باب التشهي والكلام في الناس هذا لا يجوز. ما له مص... ما فيه مصلحه هذا. شعري اشعري, أشعري. لو ما قلت انه اشعري. لكن اذا كان احد مغتر بها او إن هي ما درى عن حقيقته تبين له. هذا من النصح. نعم.
0: اثابكم الله. هل يجوز للرجل أن يعني يقول سمعت هذا الخبر من فلان ويذكره باسمه لكن دون التثبت من صحة الخبر
2: لا ما يجوز له لا يجوز له أن يخبر بخبر وهو لا يغلب على ظنه أو يتيقن أنه صحيح وأنه صدق نعم ولو نسبه إلى فلان مش الداعي ما يصلح هذا
1: نعم
0: أحسن الله إليكم هل ما يسمى بالنكت مما ورد في حديث الترميذ الترمذي من الحديث الذي يضحك به القوم؟
2: هذا وضحه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم النكت التي ليس فيها كذب لا بأس بها أما النكت التي فيها كذب هذه لا تجوز
1: نعم
0: أحسن الله إليكم ما راي فضيلتكم في من يحلف في الاصلاح بين الناس اذا اضطر لذلك؟ يحلف؟ اي نعم
2: كيف يحلف؟
0: يمكن يحلف انه حصل شيء وما حصل. نعم؟ يمكن يحلف انه فلان قال كذا وكذا من باب الاصلاح وهو ليس لم يحصل. يكذب ويحلف في آن واحد.
2: الحلف ما ادري لا، الحلف لا، لكن انه يكذب من اجل الاصلاح هذا له بأس، اما الحلف ما ادري.
1: نعم
0: أثابكم الله يقول كنت في احدى المحاكم في عمل خاص وحينما انا جالس طلب مني احد الاشخاص ان اشهد معه في بيع ارض لا اعرفها ولا لا اعرفه هو ولا اعرف الارض فهل علي اثم في ذلك او هل عملي صحيح
2: لا بد في الشاهد انه يعلم يعلم ما يشهد به تحمل الشهادة لا بد أن تعلم ما تشهد به أما إذا كنت لا تعلم ما تشهد به فلا يجوز إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وفي الحديث على مثلها فاشهد أو دع يعني مثل الشمس
1: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول لدي قطعة أرض بقيت عندي
2: كذلك في قصة أولاد يعقوب وما شهدنا إلا بما علمنا لا يجوز الإنسان يشهد على شيء وهو لا يعلمه نعم.
0: صلى الله عليكم يقول لدي قطعة أرض بقيت عندي فترة ثم بعتها واشتريت بثمنها أرضا أخرى أريد أن أبني عليها بيتا أقفه لوجه الله تعالى وكان هذا قصدي في الأرض الأولى والثانية فهل عليهما زكاة؟
2: الأولى إذا كان تم عليها حول بعد النية، تم عليها حول بعد النية تجب فيها الزكاة. فتزكي القيمة التي بعتها بها. ثم تعمر بالقيمة ما تريد من الوقف أو أو الخير. لكن لابد من إخراج الزكاة لأنه تم عليه على الأرض سنة وهي معروضة للبيع. تجب فيها الزكاة تخرج ربع عشر القيمة اللي بعت بها الأرض نعم عن العام الماضي
1: نعم
0: حسن الله إليكم يقول ما هي ضوابط السفر إلى الخارج بغرض بغرض الدراسات العليا في تخصص نادر لا يوجد بداخل البلاد
2: هذا الضابط إذا كان تخصص محتاج إليه محتاج إليه أنت والأمة محتاجة إليه ثانياً أن لا يوجد هذا التخصص إلا في بلاد الكفار ثالثاً أن تتمسك بدينك وقت دراستك هناك تتمسك بدينك تحافظ على دينك ولا تذهب إلى دور الفساد ودور الشرور تحافظ على دينك وتجتنب الفتن وتقتصر على دراستك ثم إذا فرغت تبادل بالرجوع
1: نعم
0: يقول أيضا تكمل للسؤال هل يجوز لي أن أتعلم اللغة الإنجليزية مع عائلة أجنبية لا يوجد بها فتيات
2: عائلة أجنبية نعم في
0: نعماء اجنبيه العائله
2: يجيلها فتيات لو زوار لو من جيرانهم لو تخلو العائله من فتيات نتعلم اللغه الانجليزيه بالطرق التي ليس فيها فتنه
1: نعم
0: احسن الله اليكم يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في ناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وفي روايه احداهن وفي رواية الثامنة بالتراب، السؤال كلمة احداهن او اولاهن هل هي من الرسول او من تنوع الرواة؟
2: ظاهر انه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمل الروايات بعضها على بعض ان تكون في اولاهن ان يكون التراب في اولاهن من اجل ان يصب الماء عليه يتعاقب التراب والماء بعده فتترجح رواية أولاهن وهي لا تخالف إحداهن لأن أولاهن يصدق عليها أنها إحداهن.
1: نعم.
0: ثابكم الله ما صحة ما ورد في أحاديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صلي عليه أكثر من ألف مرة بشر بالجنة وغيرها ما أصح ما ورد في ذلك.
2: اصح ما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرة وهذا يوافق ما جاء في الادله الاخرى من قوله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها واما التعداد وزياده الالاف الله اعلم بذلك
1: نعم
0: احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ منذ شهرين تقريبا تخرجت من أحد المساجد ورغبة مني وحرصا لتعييني بمدينة الطائف لوجود أهلي بها دخل خالي وسيطا بيني وبين شخص قريب من المسؤولين عن التعيين بشرط أن أدفع له مبلغ خمسة آلاف ريال لخالي ليتم إيصالها لهذا الشخص وأنا متردد في إعطائهم هذا المبلغ أفتوني
2: مأجورين. هذا من الرشوة أنت راشي والموظف اللي يأخذ الرشوة هذا مرتشي والساعي بينكما هذا رائش وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش وهو الذي يسعى بينهما
1: نعم
0: إذا كان الشيخ اللي يأخذ المبلغ من خارج الإدارة
2: وله من خارج هذا ساعي هذا يسعى بالرشوة هذا هو الرائش يسعى
1: نعم
0: الله عليكم يقول إذا دخلت المسجد الحرام لأداء الصلاة فهل لابد من الطواف بالبيت
1: هذا
2: بالنسبة للقادم أول ما يقدم أول ما يبدأ به الطواف تحية الكعبة أما بالنسبة للمقيم في مكة هو بالخيار إذا دخل المسجد الحرام هو بالخيار إن شاء ذهب وطاف بالبيت وإن شاء صلى ركعتين وجلس المسجد نعم
0: احسن الله اليكم يقول ما حكم ما يقوم به بعض المدرسين عندما يكتبون الساعه السادسه والنصف مثلا وهو قد حضر الساعه السابعه لخوف الفتنه في المدرسه لأن اغلب المدرسه يعملون هذا
2: هذا من الكذب هذا من الكذب لا بد من التقيد بالنظام ويكتب الواقع يكتب الواقع وهو الوقت الذي حضر فيه ومن لزم الصدق نجا لكن عليه تحاشى هذا بالتبكير أخي بكر زود ربع ساعة تسلم من هذا نعم
0: أثابكم الله ما حكم صلاة الإشراق وإن
2: قدر أنه اعترض شيء في الطريق وتأخر من أجل عذر يكتب وقت دخوله ويكتب العذر يقول جيت في ساعة كذا وكذا والعذر كذا وكذا يلتزم الصدق
1: نعم
0: صلى الله إليكم يقول ما حكم صلاة الإشراق وهل أدائها يكون في وقت النهي؟
2: صلاة الإشراق هذه عند العوام تسمية عند العوام هي صلاة الضحى. صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس من من ارتفاع الشمس قيد رمح إذا ارتفعت الشمس قيد رمح يصلي صلاة الضحى. والناس يسمونها صلاة الإشراق. نعم. الإشراق ما له صلاة أي صلاة الضحى
1: نعم
0: حسنا الله إليكم ما حكم قضاء السنن الرواتب وأنا راكب السيارة لها استقبال القبلة؟
2: سنن الرواتب لا تقضى إلا راتبة الفجر ورد أنها تقضى أما بقية الرواتب إذا فاتت لا تقضى لأنها سنة فات محلها القضاء خاص بالفرائض
1: نعم
0: أثابكم الله يقول تاجر يريد أن يدينني سيارة
2: راتبة الفجر تقضى وكذلك قيام الليل ورد أنه يقضى قيام الليل يقضى الضحى هاتين الصلاتين قيام الليل وراتبة الفجر
1: نعم
0: أحسن الله إليكم يقول تاجر يريد أن يدينني سيارة ولكن ليس عنده حاليا شيء ووجد بعد ذلك سيارة فهل يشتريها ثم يدينني (تصفيق) إياها؟
2: اذا كان شاريها بنيه لك فلا يجوز هذا اما اذا كان شاريها له يتملكها هو ثم اشتريتها منه فلا باس اما ان كان اشتراها من اجلك فهذا شراها لك ما شراها لنفسه
1: نعم
0: ثوابكم الله يقول ما حكم التبول واقفا
2: يجوز عند الحاجه يجوز التبول عند الحاجه إذا كان ما يستطيع الجلوس أو الأرض وسخة وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً في بعض الأحيان للحاجة يجوز التبول واقفاً من أجل الحاجة
1: نعم
0: صلى الله عليه كان هذا آخر سؤال نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلم علمائنا وأن يزيدنا وإياهم علماً وهدى وتوفيقا وأن يجزي معالي الشيخ صالح خير جدا على قد صلى الله وسلم على نبينا محمد